0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com diagonal support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com diagonal support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y parece mentira, pero estamos llegando al final de nuestra Biblia en un año. Llegamos a este periodo de la historia bíblica que se denomina la Era de la Iglesia y que está alrededor del año 33 hasta nuestros días, que comienza con la ascensión de Jesús, seguida de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la predicación de los apóstoles. Es por eso que seguimos con este libro tan importante que se llama Hechos de los Apóstoles. Y para hablar de toda esta construcción de libros y de este tiempo, Está con nosotros el Padre Dempsey. Padre Dempsey, buenos días.
1: Muy buenos días. Muy contento de estar aquí contigo, Padre Sergio, y con todos los que nos escuchan. Oye, ha
0: sido todo un honor trabajar contigo todo este año porque tienes cantidades de estudiantes y de seguidores que dicen que qué bueno que te escuchan a menudo haciendo todas estas introducciones y pues nos has llenado de mucha sabiduría y de mucha alegría. Así que estoy eternamente agradecido contigo, Padre Dempsey.
1: No, el que está agradecido soy yo. Por darme esta oportunidad, oportunidad de trabajar contigo, gran Sergio, el grande Sergio. <risa> gracias,
0: gracias. Mira, cada día me quiero parecer más a ti y los que nos están viendo con, con cámaras se dan cuenta. Me quité la barba a ver si me parezco un poquito más al padre Dempsey. Solo para este capítulo hoy, para marcar un, un, un final. óyeme padre. Entrando ahora sí en cosas serias como es el estudio de la Biblia que hemos hecho este año tendremos hoy el libro de los hechos de los apóstoles que nos presenta un Jesús resucitado es toda la experiencia del resucitado con sus apóstoles con sus discípulos las apariciones y el cumplimiento de la promesa que hace Jesús de que va a mandar al Espíritu Santo y algo que se va a consolidar, consolidar mucho estos días es la repetición de lo que es el reino de Dios que hay que extender el reino que ya está el reino con nosotros y veremos testimonios de martirio veremos testimonios de conversiones veremos testimonios de milagros veremos incluso hasta resurrecciones que hace Pedro y otras cosas que van a pasar es un tiempo muy rico para nosotros uh, yo hace almost, casi un año atrás no me hubiera imaginado que estaríamos en este día padre Dempsey pero creo que nos llena de alegría saber que el señor ha sido misericordioso y que hemos descubierto toda su misericordia y su bondad a través de la lectura de la Biblia en un año. Yo, yo no puedo decir otra cosa, sino experimento cada día más la esperanza que nos da la Escritura, la misericordia y el amor de Dios, y en este tiempo que iniciamos hoy, el último periodo que se llama la historia uh, o la era de la Iglesia, creo que es tiempo de mucha bendición para nosotros.
1: Claro que sí, claro que sí. Y cuando hablamos de, de este periodo de la iglesia, entramos en el famoso libro de los hechos de los apóstoles. Uh -huh. Ahora, quiero decir algo que es muy importante para todos aquellos que nos escuchan, es que cuando leemos los hechos de los apóstoles, debemos mantenerlo en conjunto con la espiritualidad del evangelio de Lucas. Porque el mismo autor de Lucas es el mismo autor de hechos de los apóstoles. Uh -huh. Y para poder entender la espiritualidad lucana, hay que leer los dos libros juntos. Claro, nosotros seguimos el orden histórico y, por supuesto, tenemos que continuar con los hechos de los apóstoles. Pero Lucas es un historiador y él comienza la historia de Jesús como es la misión del Hijo y luego, cuando el Hijo asciende al cielo, entonces Lucas describe la misión de la iglesia. Y para Lucas, en la espiritualidad de, este, de esta comunidad lucana, la misión de la iglesia es una extensión de la misión del Hijo de uh -huh. Dios. Es decir, no es solamente, bien, nosotros vamos y salimos a proclamar el Evangelio. No, 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 no. <coughs> Para Lucas, en la extensión y proclamación del Evangelio, dar testimonio del Evangelio, es literalmente la voluntad de Dios explícita, Amén. un mandamiento divino uh -huh. del Jesús resucitado, y la comunidad se vuelve ahora como los brazos y los pies de Jesús se vuelve en la boca de Jesús. La iglesia comienza a ser la extensión del Hijo, y en esa extensión del Hijo está permanentemente actuando el Espíritu Santo. Es muy interesante esto, porque fíjense que esta concepción del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo que escuchamos en Pablo, tiene mucho que ver con hechos de los apóstoles, y esto es una cosa muy interesante porque no mucho, no, generalmente no conectamos Hechos de los Apóstoles con la espiritualidad paulina, pero están muy interconectados. ¿Por qué? Porque el autor de Lucas, que tradicionalmente llamamos, por supuesto, el evangelista Lucas, viene de la, de la espiritualidad paulina, de las comunidades paulinas. Por eso eh, es interesante ver que en Hechos de los Apóstoles el 80% de los Hechos de los Apóstoles es Pablo, Pablo, Pablo prácticamente aproximadamente 15 a 16 capítulos de los Hechos de los Apóstoles es solo la vida de Pablo. Esto nos da una idea uh -huh. de cómo este personaje pasa a ser el punto clave de referencia y por eso toda la espiritualidad de Hechos de los Apóstoles se parece mucho a la espiritualidad que hoy tenemos nosotros, que es una espiritualidad inclusiva, una espiritualidad universal, Nadie, nadie puede estar excluido del amor de Dios. Amén. Nadie está excluido de la palabra de mm. Dios. Ahora el cristianismo, el mensaje de Jesús, va más allá de aquellos que vienen del pueblo de Israel. Y esta es la gran énfasis de la expansión del cristianismo, es que es universal. Todos tienen la oportunidad de la salvación y todos tienen el derecho de escuchar esta palabra de Dios, los te, el testimonio de Dios, los milagros de Dios y los hechos de Dios a través de la historia, que hasta el día de hoy sigue. Y los hechos de los apóstoles es genial en este sentido. Genial. Por eso, pero no niega, y esta es la cosa que me encanta de los hechos de los apóstoles, es que no niega las raíces, uh -huh. sino que asume las raíces, es decir, la, la bendición que se recibe del pueblo de Dios, y sobre esa raíz se sigue hacia adelante, sin negar lo que uno es. Por ejemplo, Pablo, cuando habla en los hechos de los apóstoles, brillante, uh -huh. brillante. Cada vez que él dice, yo soy fariseo, y lo dice con orgullo, yo me eduqué a los pies de Gamaliel, yo fui muy celoso de esta tradición. Y él no niega nada de lo que es, pero encontré a Jesús. Esa es la única verdad. Yo encontré a Jesús. Y ahora esto es lo que yo he entendido. Y, y, y cuando habla Pablo de su historia de fe, siempre a, hace un resumen de la historia de salvación de Israel hasta cuando él llega. Y él se incluye en la historia de salvación. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 21 o el capítulo 26, que son los grandes discursos de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es parte de la espiritualidad que permea todos los hechos de los apóstoles. No se niega la raíz, pero basándose en lo que uno es, uno se debe abrir a un amplio concepto, pero a visión universal. Y esto lo digo yo, este, y disculpa, padre, porque uh -huh. me, me estoy quizás saliendo un no, poco no of No, 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 a little No, no, No,
0: estábamos que de ti.
1: tenemos no, es que en y también que hemos que tenemos otras en Estados Unidos y veces que hemos tenido en otras partes a mundo, muchas veces, este, nos encontramos con personas. Voy a nos latino ok personas. Uh Voy -huh. Que muchas veces se quiere negar lo que la raíz de donde uno es para pretender ser otra cosa o asimilarse en la cultura donde está. ¿no? Entonces, estando una persona en Italia, un latino en Italia quiere ser más italiano que latino, o aquí en Estados Unidos quiere ser más americano que latino. Sí. <ríe> y, y esto lo vemos a nivel general, ¿eh? esto lo vemos a nivel general en cualquier parte del mundo. Cuando leemos los hechos de los apóstoles, vemos a Pedro, la figura de Pedro, vemos a Pablo, cuando hablan en sus discursos, nunca niegan lo que son. Yeah. Nunca. Nunca niegan lo que son. Lo asumen con orgullo. Amen. Y Pero precisamente en ese asumir con orgullo la, 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 la etnicidad, la raza, la cultura, sus valores, al contrario, se vuelve un instrumento maravilloso para Dios seguir haciendo uh -huh. su obra. Uh -huh. Por ejemplo, me, me llama mucho la atención este, cuando Pedro y Pablo, en capítulo 4 de hecho, son, son este, arrestados en el Sanedrín y se les califica como hombres ignorantes sin cultura. Es interesante ver el texto, en el versículo, el versículo 13, los, los fariseos lo consideraban, pero aún así ellos proclamaban la verdad de Jesús. Decían, yo no, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos vivido, uh -huh. de lo que creemos. Uh -huh. Grandioso. No, es hermoso. ¿no? Pero... Eh, eh, y, a, a mí esto es uno de los puntos espirituales que me ha llamado mucho la atención, es de la iglesia naciente, de cómo ellos asumen la realidad de lo que son y a partir de esa realidad muchas otras cosas, bendiciones de Dios, vienen, se abren y, y se multiplican. ¿no? Y, y, y eso no indica que uno no puede... Es, es, el hecho de decir, bueno, yo soy hebreo o yo soy de Colombia o yo soy de Ecuador o de Venezuela... No, eso no quita nada. No, antes pone. Todo Yo lo pienso contrario. que antes pone. Definitivamente, porque da, muestra la grandeza que Dios está actuando cada uno de nosotros, de donde somos. Igual como en los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles se parecen muchísimo a la realidad en la que vivimos hoy en día. Proclamar el evangelio en un mundo multicultural, multilingüístico, en donde hay culturas de todas partes, y siempre va a haber un grupo que quiere imponerse a otro. Siempre. O siempre va a haber una cultura que quiere imponerse a otra. Y vamos a encontrar estos contrastes, estas, estas, estas luchas internas, aparte de las luchas externas del cristianismo. Porque el problema está que aquí en los Hechos de los Apóstoles aparece muy claro. Las primeras persecuciones cristianas no son, organizadas, no son las que fueron organizadas por el, por el Imperio Romano. Repito, las primeras persecuciones cristianas son aquellas organizadas por los mismos hebreos. Uh -huh en las sinagogas, las persecuciones contra los cristianos nació en las sinagogas, precisamente porque el cristianismo era visto como una herejía. Y parte de esa herejía era que este, profanaba las cosas sagradas de Dios este, con, con este, eh, falsedades de que Dios tiene un hijo, que este hijo fue crucificado y que ahora tiene que expandirse a aquellos que no son los hijos de Abraham. Todo esto parte de allí. In increíble. Y aparte de eso, entonces comenzamos a ver los problemas internos dentro de la comunidad. Eh, por ejemplo, eh, 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 es increíble ver en los Hechos de los Apóstoles cómo Jesús, el, prácticamente el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, hace un pequeño resumen de cómo termina el Evangelio de Lucas. Y prácticamente habla de Jesús resucitado que se queda por 40 días compartiendo con los discípulos. Y luego viene el famoso evento de la ascensión al cielo y entonces los discípulos entonces, tienen que permanecer en Jerusalén esperando el gran evento de Pentecostés, grandioso Pentecostés. Ahora, nosotros cuando leemos el famoso evento de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, siempre pensamos prácticamente en la versión cristiana. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. no, <risa> no la judía. La versión ah,
1: cristiana, ah. Eh, exacto, el Espíritu Santo. Pero es esencialmente una fiesta judía. Y es muy significativo esto, muy significativo. ¿Por qué? ¿Por qué? La tradición judía de Pentecostés es muy antigua, siglos, siglos antes de Cristo, que se practica siglos, siglos antes de Cristo, incluso 800 o 900, casi un milímetro, sí, 800 o 900 años antes de Cristo se ya existía esta esta práctica. Ahora, los judíos no la llaman los judíos de habla hebrea la llaman Shevuot. Luego los de la Septuaginta le dan el nombre de Pentecostés porque es de 50 días y está generalmente conectada con la Pascua, el pesaje hebreo. Entonces el, el, el pesaje hebreo se realiza inmediatamente después comienza este periodo de 50 días que termina con el número 50, que es el de Shavuot. ¿no? De hecho, Shavuot significa semanas porque es una colección de siete semanas. Ahora, ¿qué sucede allí? Que según la prescripción real en la Torá, a partir de la, de la Pascua hasta el, hasta el día número 50, todo el pueblo de Israel, los primeros frutos que da la tierra, se tienen que presentar al Señor. Es muy importante esto. Poco a poco se van presentando al Señor. Entonces la tradición es que vienen peregrinos, porque es una fiesta de peregrinaje. Vienen los peregrinos que llevan sus canastas de aceitunas, de cebada, de dátiles, de higos. Lo primero, lo que daba la tierra para ofrecérselo a Dios, lo mejor se lo ofrece a Dios, lo primero. Y es, existe todo este ritual bellísimo de consagración en el templo, el sacerdote y se hace la ofrenda. Y precisamente es allí donde se da a Dios las gracias porque Dios ya nos ha bendecido. Pero luego, esta fiesta, aparte de tomar ese, ese ritmo, posteriormente, comienza también a tomar otro sentido. En la, en la tradición hebrea se habla que también la fiesta de los Shavuot nos hace recordar que Dios dio la Torah. Presten atención, porque en el, en el libro de Éxodos, que ya lo hemos leído, está el, 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 la famosa plaga de Israel, la última, la del asesinato de los inocentes, bueno, de los primogénitos, perdón. Entonces, allí comienza, ese es el primer Passover, la primera Pesach, la primera Pascua. Y prácticamente luego se va en el desierto, precisamente en el Shavuot, en el desierto, es cuando Moisés recibe la Torah. ¿Qué pasa? Que el rabinismo antiguo comienza a ver también la espiritualidad de la, del recibir la revelación de Dios, uh -huh. la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Muy significativo esto. Cuando colocamos entonces la noción de los frutos y la noción de Dios que da su palabra en este evento de Pentecostés, es mucho más poderoso ver entonces el Espíritu Santo que asume <coughs> esta realidad y presten atención que el texto de hecho los apóstoles dicen que habían de todas partes del mundo. ¿Por qué se dice que habían de todas partes del mundo? Porque por siglos antes de Cristo el Shevuot es una fiesta de peregrinaje y los judíos piadosos, judíos piadosos que vivían fuera de Jerusalén hacían el famoso peregrinaje a Jerusalén para celebrar el famoso Shevuot, el Pentecostés en Jerusalén y precisamente allí los padres de la iglesia, como San Jerónimo dice, allí recibieron de nuevo Dios, la palabra en el Espíritu Santo. Es como Amén. un huevo sin ahí. Fantástico este sentido. ¿no? Generalmente también los padres de la iglesia lo comparan mucho con la Torre de Babel, como en la, la antítesis de la Torre de Babel. Pero quería resaltar esta otra parte del Dios que se revela de manera solemne, pero ahora para comenzar este nuevo pueblo de Dios que es universal que viene de todas partes, porque la cosa interesante es el evento de Pentecostés, pero lo que sucedió después. Si leemos atentamente, cada uno en su propio idioma hablaba las maravillas de Dios, cada uno en su propio idioma con la belleza. Por eso a mí me da cosa cuando encuentro personas en aquí en Estados Unidos, ¿no? Este, o por ejemplo yo que vivo en Houston, ¿no? y encuentro, voy a poner un nombre general que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Juanito González uh -huh. y yo hablo con Juanito González en castellano hola, ¿cómo estás? ¿de dónde viene? y no me responde sí. entonces vuelvo a preguntar ¿pero te llama Juanito González? y dice, sí pero no me dice más nada y comienzo a hablarle en castellano y después me dice en inglés Padre, yo no hablo castellano. yo digo, ¿y con ese nombre no habláis castellano? <risa> ¿Ah? Pero cómo es... Entonces, increíble. Entonces, cuando leo Pentecostés, es prácticamente cada uno en su idioma, cada uno en su lengua, cada uno en la belleza que Dios nos ha Amen. dado de nuestra cultura expresa una maravilla universal que es entendible. Mm -hmm. Es maravilloso ver eso desde este punto de vista apreciar nuestro idioma, nuestra cultura, la cultura de nuestras madres, nuestras abuelas, de, de, de nuestras familias es fantástico. Quizás nosotros no los vemos con la belleza que son, pero por una razón Dios lo ha dado como una bendición Ven, para nosotros. ¿no? Es. ¿no? El comer arepa, un buñuelo con chocolate, Dios mío, ¿eh? yo cada vez que como, yo, bueno, muy pocas veces como un buñuelo con chocolate porque aquí tengo que ir a un restaurante a buscarlo No, ya si casi, ya casi, estamos llegando a la Navidad. <risa> <risas> Exacto. Pero cuando uno come una cosa típica, se siente, única se siente, de la región, la sí, yo escucho la voz de Amén. Dios. Yo escucho la voz. <risas> o con el café colombiano. Grandioso el café colombiano. Excelente. <risas> pero son, son cosas muy lindas, ¿no? Y que nosotros las leemos. Pero también es importante para nosotros, que estamos escuchando de diversas partes del mundo, de. Tener en cuenta que Dios utiliza la realidad particular de cada uno de Amen. nosotros, nuestra cultura, nuestra lengua, lo que somos, del donde venimos, precisamente para enriquecer y expandir universalmente. De hecho, eh, por ejemplo, Jerónimo dice, Jerónimo, que precisamente de estos cristianos anónimos que estaban en Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo, después cuando cada uno se regresó a sus lugares, comenzó la expansión anónima de la uh -huh. iglesia. Interesante, porque presten atención, cuando Pablo, Pablo, al final de los Hechos de los Apóstoles, Pablo este, está en, en prisión en Roma, lo que llamamos prisión domiciliar en Roma. Prácticamente el capítulo 28 es, hace ese pequeño resumen. Y recibía allí personas que ya habían, ya conocían el cristianismo. De hecho, muchos piensan, entre ellos San Jerónimo, que las comunidades cristianas de Roma comenzaron precisamente por estos anónimos cristianos de Pentecostés, porque habían también de Roma, de toda la parte de la Grecia. Increíble ver cómo el Espíritu Santo va actuando a través de los apóstoles anónimos, a través de los discípulos anónimos. Claro, tenemos aquí los famosos, ¿no? Felipe, Pedro, Juan, Pablo, sí. Grande, Bernabé, pero había muchos anónimos que no sabemos que comenzaron a expandir el cristianismo. Yo quería enfatizar ese, ese aspecto. No, no, y qué bueno que lo haces de, de, porque
0: eh, yo pienso que lo, lo principal es cómo nace la iglesia y, y, y son 40 días que Jesús está con ellos, pasan 10 más y coinciden la, la, la Pentecostés, que toda la gente dice, bueno, menos mal que vino, la fiesta de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Antiguo. No, 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 no. La fiesta de Pentecostés es el tiempo en que la gente tiene que peregrinar, traer sus dones y ofrecérselos a Dios. Y ahora con Jesús se revierte, porque cuando viene el Espíritu Santo, entonces los, los, los cristianos empezamos a, a contar con la protección de Dios que nos manda su paráclito, y que aparte de eso nos da siete dones, de los cuales van a salir doce frutos. Entonces ya nosotros no le traemos nuestros frutos al Señor para alegrarlo, sino el Señor nos da dones y frutos para que nosotros nos podamos salvar. Yo digo, wow, esto definitivamente es, es, es maravilloso. Un pentecostés que se usaba para dar, a Dios los mejores frutos, ahora Dios nos da los mejores dones y frutos que nosotros podamos hacer. Nos hace cada día mejores humanos. Y yo digo, wow, qué increíble, porque nos va a dar este, este regalo que, que, que no se tenía, que es la sabiduría, que la tenía Salomón muy clara. Pero ahora tenemos todos este don, tenemos el don del entendimiento. Por fin vamos a poder discernir, entender, ver las verdades que Dios nos va a estar revelando nos va a dar el don de consejo que nos va a ayudar a, a orientar y a ser orientados, nos va a dar la ciencia que nos va a abrir todo un, un, un panorama diferente, eh, nos va a dar la ciencia que nos ayuda a conocer más el mundo, que el mismo credo nos va a dar la piedad que nos invita a estar más cerca de Dios y ponerlo como el centro de nuestra vida, que nos va a dar la fortaleza para saber que la vida no es fácil, pero que con la fe y sin dejarnos atemorizar, no teniendo miedo, vamos a ser hombres y mujeres de esperanza, y teniendo este temor de Dios, uh, no, dejamos el miedo atrás porque sabemos que con Dios todo se puede. Yo digo, wow, mejor tiempo que este de la iglesia no puede haber. Y de ahí salen no, nuestros frutos es que van a ser amor, alegría, paz, benignidad, longanimidad, bondad, mansedumbre, modestia, continencia, oh, castidad. Y uno dice, wow, todo esto que el Señor nos regala, ¿para qué es? Para que tú y yo nos salvemos. Por eso se llama, eh, en la introducción que hacemos nosotros, eh, que es la historia de la salvación, y cómo nosotros encajamos en esa historia hoy. Y empezamos a encajar de una manera muy linda. Después de que Jesús resucita, nos dice, ya no tienen que traerme tantos dones. Ahora soy yo el que les doy los dones. No me tienen que traer tantos frutos. Soy el yo el que les doy los frutos. Y ahora nosotros tenemos que coger esos frutos, multiplicarlos y llevarlos por todo el mundo, porque alcanza para todo el mundo y sobra. Sí. Esto, esto es sí, maravilloso. Claro que que sí. Yo estoy fascinado porque ahorita vamos a empezar a leer lo que fue el primer martirio, lo que fue eh, la conversión de Saulo que estuvo como testigo del primer martirio vamos a, a ver todas estas historias que nos fortalecen estamos con el capítulo 8 de, de los Hechos de los Apóstoles que también es una joya especial ya tú nos hablabas del capítulo 24 y 25 donde está la historia de Pablo, los discursos de 24 y 26 donde Pablo da sus sermones y después vamos a ver las cartas de Pablo donde Pablo también le dice a los romanos oigan, aquí estoy yo, allá voy, ya les va a llegar y pensaba llegar hasta España. Yo no sé cómo lo pensaba hacer, pero era un hombre ambicioso. Yo, yo digo, cuando uno tiene el Señor, uno tiene ambiciones de llegar lejos. Y, y, y la verdad que yo lo puedo decir, este año he ido por muchos lugares del mundo y definitivamente el Señor lo lleva a uno a lugares que uno ni se imaginaba que iba a llegar con el mensaje de la palabra del Señor y a la gente le gusta escuchar la palabra. He estado en pueblos muy pequeños, como en grandes ciudades, y todo el mundo me dice, padre, háblenos de lo que está haciendo en la Biblia en un año. Y, y, y la gente le gusta escuchar la voz de Dios y le gusta saber más de Dios. Y por fin como que eso que es, era como un tabú de meterle el diente a la Biblia, de estudiarla, de leerla, de escucharla, ya la gente le está perdiendo el miedo. Y están fascinados. Siempre me dicen, nos encanta cuando el padre uh, Dempsey nos explica, porque tú tienes un vago conocimiento de esto muy grande, y, 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 y mucha gente está oyendo tus clases también que das en la universidad, aparte de estos programas, y, y que, e, eso atrae mucho. Yo me quedo impresionado cómo la palabra de Dios es tan atractiva y no tiene nada de lo que nos ofrecen los medios de comunicación social hoy, de amarillismo, de, de <risa> es en pansensualismo a todo sino es una palabra con un mensaje muy profundo y, y, y es lo que queremos hoy. Padre, ¿cómo vamos a ver este periodo ¿Cómo es este último periodo? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo nos dirías tú que debemos absorber toda esta sabiduría que se nos viene en estos últimos capítulos? Porque estamos en el capítulo 322 hasta el 365. Así que será la mitad de noviembre y todo diciembre disfrutando de, de estas lecturas. ¡Wow! Y, y, y nos llega la Navidad, que es el tiempo que se nos regala a nosotros como como el don más grande y es la encarnación del Hijo de Dios y su segunda venida. Y uno dice, wow, esto es maravilloso. No podíamos terminar de mejor manera que pidiéndole al Señor, ven, ven, no tardes tanto, regresa, porque lo que hiciste nos encantó y queremos que sea para siempre.
1: Sí, una de las cosas que es generalmente presente en todos los aspectos de los hechos de los apóstoles de las cartas de Pablo y sobre todo ya en el libro del Apocalipsis, es la valentía del fiel, la valentía, el, el tener el valor de enfrentarse ante las dificultades, uh -huh. no de huir a las dificultades, de tener el coraje de enfrentar la adversidad, las fuerzas que son anticristianas, anti Dios, para entonces proclamar la verdad de fe. Por ejemplo, los apóstoles desde el comienzo los metían en prisión, no tenían miedo a hablar, no podían dejar de decir lo que habían visto. También Esteban, grandioso Esteban. Esteban, Esteban es 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 la figura es la figura del proto mártir, es decir el primer mártir que va a aparecer en los hechos de los apóstoles que sigue la fidelidad a Cristo y es muy importante esto a nivel litúrgico porque has mencionado también este Navidad. De hecho, la fiesta de Esteban, el martirio de Esteban, es precisamente en el periodo de Navidad. Apenas celebramos el nacimiento de Jesús, con el nacimiento de Jesús tenemos también la celebración del primer uh -huh. martir. Es decir, la vida de la iglesia está marcada también por persecuciones. Yo quiero esto enfatizarlo porque muchas veces me encuentro con personas que piensan, bueno, la iglesia... Es una iglesia de santos. Todo el mundo estaba agarrado a las manos y sin ningún problema no sentía nada y se iban agarrado a las manos cantando el burrito sabanero a, a, al martirio. Y los peces no. en el río. <risa> y, y los quemaban y, to, y, no, y no sentían nada y, de, y, de, y del ser quemados aparecía un olor de, de, de buñuelos con chocolate. No. no. Es una realidad muy cruda, sí. sangu sanguinaria, violenta, escandalosa claro. ¿no? de, de ser apedrados. Precisamente allí Esteban, enfrentándose a la muerte, hace un discurso que este discurso de Esteban, por favor, cuando lo vayan a leer, presten atención, que es literalmente una profesión de fe y al mismo tiempo un resumen de la historia de la salvación como la lo entendían los cristianos antiguos. Literalmente ese discurso de Esteban es un manifiesto. Entonces cuando lo comienza por eso es importante ver cómo hace el análisis de la, un resumen de la historia de la salvación, un resumen de el, el evento de Jesús. Es literalmente una pequeña catequesis como era el evangelio antes de que se escribiera, no en forma redaccional como lo tenemos ahora, porque era como lo memorizaban. Es decir, una pequeña catequesis condensada y muchos autores en Academia se piensan que ya existía en sí mismo antes de que el Evangelio de Lucas se escribiera de manera antigua, como si fuera una cápsula, ¿no? Que se tenían que memorizar ya los catecúmenos antes de... Uh -huh. Interesante, sí. ¿no? Ver esto porque condensa muchos elementos, muchos elementos. Pero siempre está la historia de la salvación conectada con Cristo y ahora con, con este Esteban. Y Esteban que enfrente y por supuesto, Pablo, bueno, Saúl está allí, ¿no? siendo testigo de este evento de, de Esteban. Y después le va a tocar a Saúl encontrarse con el Señor. Es importante que Saúl, él, eh, cuando lleguen a Hechos los Apóstoles, quiero que subrayen el capítulo 9. capítulo 9 de los Hechos los Apóstoles es monumental. Es allí el cambio radical de la vida de Pablo. Pablo encuentra, recuérdense que Pablo tiene una misión, y la misión es acabar con esta secta, de los nazarenos porque son heréticos. Imagínense para un hebreo piadoso, ¿no? De, de escuchar que un hombre que fue, que fue crucificado, que es una un escándalo, una abominación, es hijo de Yahvé y que no es solo hijo de Yahvé este, figur figuradamente, sino realmente que es igual a Yahvé. Es absurdo, es absurdo, ¿no? Es una, es una blasfemia, por tanto tiene que ser erradicado. Pero precisamente en ese camino hacia Damasco, es cuando encuentra el evento del Señor resucitado. Y es grandioso cuando Jesús, cuando Jesús le habla y le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me persigues? Entonces comienza allí el proceso. Yo aquí quiero ser muy cuidadoso. Yo no lo llamo personalmente, yo no lo llamo ese momento la conversión de Pablo. Cuando ustedes leen muchas Biblias, van a ver ese, ese, ese capítulo 9, la conversión de Pablo. Yo, a mí me gusta más llamarlo el encuentro de Pablo con Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque él encuentra, este, él encuentra al Señor resucitado, le habla y queda ciego, claro. Tres días, está luego en Siria, en Damasco. Entonces, prácticamente, hasta cuando recobra la vista, yo me imagino a Pablo estando en este proceso de aceptación, este proceso de ver qué cosa estaba haciendo y luego comienza a predicar, ¿no? Brevemente en Damasco en Siria la palabra de Dios y irónicamente tiene que huir de Damasco, ¿por qué? Porque los judíos lo quieren matar. sí, entonces de allí se fue. Ahora, en los hechos de los apóstoles no dice más nada sobre ese detalle después que sucede, pero cuando leemos la carta a los Gálatas, capítulo 1, él dice, el mismo Pablo dice, que él luego se fue a Arabia. Y en Arabia estuvo por tres años. Que es importante ese detalle. Pero fíjense que ese detalle lo dice Pablo. ¿no? no está en los hechos de los apóstoles. Ahora, ese es lo que llamamos en estudios bíblicos el gran, uno de los, de los grandes gaps de la vida de Pablo. Gaps, es decir, Vacío, vacíos, sí, claro. lagunas. Lagunas. ¿Por qué? No sabemos qué hizo. Ahora, si nosotros Comenzamos a analizar, a hacer una pequeña meditación espiritual. Imagínense ustedes, un fariseo fervoroso a la ley, que odiaba a los cristianos, que su misión era mantener la pureza del yavismo, en un solo día encuentra al Señor resucitado y le pregunta, ¿por qué me persigues? Yo, pero ¿quién eres? Soy yo, Jesús, el nazareno. Imagínense el, el impacto mm. psicológico, ¿no? espiritual, que, que lo lleva a repensar toda su historia, toda la historia de Israel, pero toda su historia personal. Entonces, para mí, ese tres años en Arabia, que dice Pablo, para mí es verdaderamente el, el tiempo de en que él comienza a asimilar, que comienza a pensar, que comienza a reexaminar y a poner en orden. Para mí, ese, esa laguna es literalmente la conversión de Pablo. El primer encuentro eh, te, te deja en shock. Y claro, humildemente ya comienzas, claro. Pero luego viene la asimilación. Imagínense ustedes ¿no? que nos pase algo así hoy en día. Imagínense to, todo el tiempo que, que, que tiene para asimilar una situación de, de, tal, de tal calibre que toda tu vida la hemos llevado, se ha llevado hasta ahora de la manera errada, no es como Dios lo quiere y volver a recapitular todo es durísimo, uh -huh. pero aún así Pablo no niega su raíz, la reexamina ahora la absorbe y la presenta ahora desde el punto de vista cristiano. Mira, mira que yo no lo había pensado es de esa manera, luego... tú
0: tienes toda la razón porque muchas veces yo veo gente que va a un retiro donde tiene un encuentro con el Señor y salen súper pero súper animados quieren cambiar el mundo, quieren cambiar ellos y a los dos o tres meses ya se les ha apagado la llama en cambio Pablo Exacto. como que quedó en ese mismo shock y dice yo necesito cambiar mi vida pero necesito replantear todo y se toma y se da su tiempo no, nunca lo había pensado de esa manera y creo que esto nos está dando luz a nosotros para pensar en eso es cuando nos estamos encontrando con Jesús pensamos que el cambio es ipso facto bueno la experiencia es ipso facto pasa ahí en el momento y hay que vivirla pero el cambio toma tiempo y hay que pensarlo y hay que organizar la vida, hay que replantearse, cambiar ciertos esquemas morales, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, porque él lo dice, yo soy fariseo, pero ya no puedo actuar como fariseo, ahora tiene que actuar como cristiano. Toda su actuación moral de perseguir a los cristianos cambió y ahora se dedica a predicar a, a un Cristo que ama, que salva, que hace tantas cosas y, y, y lo vamos a ver en todas sus cartas y, y los saludos que da tan bellos en el nombre
1: hmm.
0: del Señor de la Trinidad. Uno dice, wow, que, que definitivamente este hombre no es el mismo que vimos parado cuando estaban uh, sentenciando a Esteban, ¿no? Uno dice, esto, esto es diferente, ¿no? Eh, no, no es el, el mismo hombre que solamente deja que el otro muera, sino ahora es el que está dispuesto él a morir también. Uno dice... A ver, el que perseguía, ahora lo persiguen. El que estaba cogiendo gente para que muriera, ahora está dispuesto a morir. Uno dice, esto es un cambio de 180 grados. Es, es bastante fuerte y, valga la aclaración, no se cayó de un caballo, ¿no? <risa>
1: Sí, el caballo no no ni siquiera se menciona No, no hay mención, mención del caballo, de entonces de hay
0: una tradición que dice que Pablo se cayó del caballo y yo digo, pero ¿dónde está el caballo? Porque yo me perdí esa parte de la Biblia, será que la mía se la borraron. Pero porque ya me imagino que viene la pregunta, pero padre, continuemos un poquito con la historia de Pablo, porque veremos muchas cartas de Pablo, veremos algunas cartas que no sabemos sí. quién las escribieron, veremos otras cartas que están dedicadas a los apóstoles. Eh, el libro de los proverbios nos va a acompañar hasta el final uh, de, de pequeños uh, pedacitos tendremos que llegar también al apocalipsis y son libros que la gente <risa> siempre está preguntando cuando uno dice apocalipsis todo el mundo tiembla ¿no? pero tenemos la, las cartas a los romanos a los corintios, a los gálatas, a los filipenses sí. a los tesalonicenses, tendremos las de Juan, las sí. de Pedro la de Filemón que es súper cortica <risa> La de Tito, que es súper cortica. Sí. La de Judas, que es súper cortica. Entonces la gente dice, van a leer todos los libros. Pero es que la gente cuando se imagina un libro cree que son 500 páginas. Algunos de esos libros sí. simplemente son una paginita o dos paginitas, ¿no? Entonces, sí. padre, denos una... Sí, por favor, disculpe que lo detenga, pero uh, quería aclarar esas cositas porque ya la gente me preguntó, padre, va a hablar de la caída de Pablo del caballo. Y dije, no, pues, ¿cuál caballo?
1: ¡Ja, <risa> No, históricamente, Pablo hizo todos sus viajes, a, a la gran mayoría a pie, o sea, prácticamente a pie, porque tener un caballo en la antigüedad era un gran esfuerzo económico, porque se, no, no cualquiera podía tener un caballo. De hecho, las legiones romanas, dentro de las legiones romanas estaba la sección de la claro. caballería, no todos los legionarios... No es como todos un tanque de guerra. ¿Por qué?
0: O lo mismo los elefantes. Sí, además...
1: Exacto, además, por ejemplo... Para tener un caballo, en primer lugar, se tiene que tener dinero suficiente para mantener el caballo y mantenerse la persona. Es un esfuerzo también económico bastante grande. ¿no? Y además, recuérdense que Pablo hizo la gran mayoría de sus viajes a pie y, por supuesto, utilizaba barcos, otro medio de transportación, pero la gran mayoría fue a, a pie. Y por eso es importante esta convicción de Pablo cuando asimila el cristianismo, él regresa a Jerusalén. Él mismo lo dice, en la, en la Carta a los Gálatas, pero también se aparece también en, en los Hechos de los Apóstoles, pero todavía había desconfianza, ¿ok? Entonces, claro, desconfianza. <risa> no, 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 no confía. bueno, quien perseguía a los cristianos ahora se presenta en Jerusalén como cristiano. Aquí hay algo que no va. De todas maneras, viene el segundo, la otra gran laguna de Pablo, que es muy importante, que después que va a Jerusalén y se presenta como cristiano, se va de nuevo a su tierra natal, a su ciudad, a Cilicia, y es precisamente allí, pasa cuatro años en silencio, según la cronología tradicional. Nadie, seguramente participando en la comunidad local cristiana, trabajando, manteniéndose, pero no se sabe más nada. Es otro periodo de, de asimilación, de convencerse, de, de repensar todo. Y gracias a Dios tenemos a Barnabé. A mí me gusta mucho la figura de Barnabé en los Hechos de los Apóstoles, porque Barnabé, lo fue a buscar a Pablo. Ustedes leen, leen los hechos. Barnabé fue a buscar a Pablo. Y se fue a, a Cilicia y le dijo, vente conmigo. Y se fueron a la famosa comunidad de Antioquía, que es muy importante, muy floreciente. Y es allí donde comienza Pablo a florecer como misionero. Es Allí como Pablo comienza a florecer como el apóstol que luego se va a dedicar a los gentiles. Muy importante ese detalle. Y comienzan los famosos viajes de Pablo. Que prácticamente a partir del capítulo 13, uh, dos, sí, a partir del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles son todos los viajes de Pablo. Todos los viajes de Pablo. Que nosotros generalmente, eh, cuando estudiamos Biblia, los dividimos en tres grandes viajes. Uh -huh. Pero si Pablo llega ahorita y le hacemos una entrevista, le decimos, Pablo, ¿cómo fue tu tercer viaje? Y Pablo dice, pero bueno, ¿de qué están hablando? Y dice, muchos, <risa> <viajes. risa> muchos viajes, muchos viajes. Es que Pablo en las cartas y en los hechos de los apóstoles nunca se dice, este fue mi... No, no, lo organizamos de esa manera para, tener, para dar una especie de, de orientación, porque Pablo siempre parte de Antioquía, en Siria, Hace, comienza a fundar comunidades en Galacia y luego pasa a Éfeso y luego progresivamente a todo lo que es Europa y siempre va regresando a Jerusalén llevando la colecta. Pablo es muy sensible a los pobres de Jerusalén. Sí, sí. Y Pablo, cada vez que hace viajes, sobre todo en estas comunidades paganas que se convierten al cristianismo, hay mucho dinero. no? Por ejemplo, en Éfeso hay mucho dinero o, por ejemplo, en Corintio hay mucho dinero. Entonces, hace colectas y ayuda siempre a la comunidad eh, 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 eso, me, eso me tocó Jerusalén. mucho,
0: Padre, porque es algo que la iglesia ha hecho a través de los tiempos. Por eso en Semana Santa y en muchos momentos se recogen colectas que le llegan al Papa para que él mande a las iglesias pobres del mundo. Y aquí en Estados Unidos hacemos mucho lo que se llaman los Twin Parish, las parroquias gemelas. Sí. La iglesia de San Mateo de aquí está apoyando a la iglesia de San Mateo de un país pobre y los ayudan. Y eso es el testimonio que Pablo nos deja a nosotros en todos estos viajes que dicen hay que recoger la colecta y asegúrese de que sea distribuida entre los pobres que necesitan ayuda. Y, y, y perdón que interrumpa ahí, pero creo que estas cosas prácticas no podemos olvidarlas, no podemos dejar de ayudar a nuestras iglesias de los países menos desarrollados, de los países pobres, de los países en misión, porque hay muchos hombres y mujeres que están donando su vida y qué bueno que tuvieran nuestro tiempo y nuestro tesoro, ya que ellos están dando todo su talento también. Pero continuemos con Pablito, que me encanta.
1: Entonces, él, él es muy sensible a esta realidad de la pobreza, muy sensible. Y de hecho, cuando leemos la carta, la carta a los Corintios, la primera y la segunda, que prácticamente, eh, Corintio es la comunidad de las lágrimas de Pablo. Entonces, se, se enoja, cuando la vaya, cuando la comencemos a leer, se van a dar cuenta cuánto es duro y los critica. Y, y, por ejemplo, dice, quizás tengo que ir allá con, a, otra vez para, con, con, con una cuerda y pegarles. <risa> Pablo es muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Es muy latino, lo digo yo. Pablo es muy latino. Si estuviera ahorita Pablo vivo, grandioso. ¿no? Todo el mundo diría que es un latino. Mínimo.
0: Colombiano. Colombiano.
1: <risa> Entonces, sí. Entonces, ¿qué sucede? que Pablo incluso critica la discriminación dentro de la comunidad. Por ejemplo, en Corintios dice, ¿cómo es posible que en las celebraciones hayan algunos que beben en extremo y otros se vayan hambrientos y porque son pobres? ¿Hasta cuándo? No puede haber este Linda. tipo de, de, de separación. Y no solo dentro de la comunidad, pero también el ayudar a las comunidades pobres. ¿Por qué él es tan especial con Jerusalén? Porque sabe que la iglesia de Jerusalén está prácticamente excluida. Cuando eres un judío, cuando vives en una ciudad judía, por ejemplo, Jerusalén, y eres un judío que te convertiste al cristianismo, eres un hereje, prácticamente eres socialmente estás muerto, no puedes conseguir trabajo. Es muy duro sobrevivir. Hasta el día de prácticamente...
0: hoy es de esa manera. Yo Exacto. he estado en Belén, en Jerusalén, en todo esto, y uno se da cuenta de la exclusión que hace hacia los católicos, hacia los cristianos, a veces es bastante dura, bastante radical. E incluso uh, Alguna vez estuve en Canadá y estaban dos judíos ahí cuando supieron que yo era católico, se hicieron a un lado. Y dije yo, ve qué raro, que, a, a, dos mil años más tarde seguimos con, la, con el mismo problema que tú estás mencionando de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia naciente, que es una iglesia perseguida, y ya lo mencionabas antes. Es más perseguida por los judíos que por los romanos, porque no pueden creer que toda esta gente haya desertado y se hayan convertido en cristianismo cuando... Jesús es considerado un hereje, ¿no? Yo digo, wow, no, 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 hemos, no hemos avanzado mucho en dos mil años.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, Pero es interesante ver que él no es indiferente. Él no es indiferente para nada a, a, a la dimensión del pobre, a la dimensión del marginado, a la dimensión del que está fuera del centro de la atención de lo que es el mundo social. Eh, eh, es muy significativo. Y esto no es solo... En los Hechos de los Apóstoles, en los Corintios, esto permea también todas las cartas de Pablo. Por ejemplo, cuando le escribe a los Tesalonicenses, dice, ustedes han sido ejemplos de vuestra caridad, no solo entre ustedes, sino en toda la comunidad cristiana, porque han ayudado a otras comunidades uh -huh. pobres. Muy importante este detalle. Eh, eh, una cosa que, que quiero enfatizar aquí es lo siguiente, y por favor, esto lo digo con, con, con mucha humildad, pero también con mucha atención, porque no quiero escandalizar a nadie este nosotros pensamos que los grandes enemigos de pablo eran los paganos o los los judíos que perseguían al cristianismo bien pero también cuando pablo comienza a desarrollar su vida misionera y esto es algo constante en los hechos de los apóstoles pero también en todas las cartas de pablo ok quizás donde se ve menos es en la carta a los romanos pero gálatas eh, tesalonicenses, Primera y Segunda, Primera y Segunda Corintios, son las más fuertes sobre esto. ¿Qué pasa? Que cuando él fundaba comunidades cristianas, en todas estas zonas, ¿qué sucede? Que cuando él fundaba las comunidades cristianas, luego él preparaba un grupo, que son los directores o los que se encargaban de la comunidad, y luego él se iba. Porque una de las características de Pablo es estar siempre en movimiento, proclamar sí. el, el nombre Exacto, proclamar el nombre de Jesús en cualquier lugar donde no se ha proclamado. ¿okay? Muy importante. Por eso es que se tardó tanto en ir a Roma, porque ya Roma estaba constituida, pero su gran deseo era visitar a Roma porque Roma ya era famosa como comunidad cristiana. Y lo dice allí en la Carta a los Romanos. De hecho, la única carta que escribe a una comunidad que él no ha fundado Roma, fue la Carta sí. a los Romanos. Interesante, y por eso la Carta a los Romanos es muy formal. Incluso el griego es muy, muy es el, la mejor de todas las cartas porque incluso se, se tuvo que utilizar un secretario <risa> para escribir la carta porque tenía que estar muy bien hecha es verdad, claro, claro. interesante sí. <risa> y, y, y muchos saludos o sea estaba muy enterado pero cuando leemos las otras cartas son muy personales muy muy emotivas qué sucede que cuando él fundaba una comunidad y se iba para fundar otra en otro lugar en el periodo de ausencia venían otros cristianos, ¿ok? Otros misioneros. Estos misioneros eran con gran probabilidad judaizantes, es decir, eran como Pablo, venían del mundo judío, ¿ok? Y, y tenían quizás contacto directo con los apóstoles, ¿ok? Importante este, este detalle, especialmente Santiago de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Que cuando llegaban estas comunidades paulinas comenzaban a imponer una especie de cristianismo que todavía era judaizante. Es decir, algunos autores lo llaman el, el Evangelio de la Torá. Es decir, si sí, aceptamos a Jesús, vivimos como, como Jesús quiere, pero hay, hay que ver que Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos, Pablo no era uno de los doce, Pablo nunca siguió a Jesús cuando, Pablo, cuando Jesús estaba vivo, y por tanto, este, Jesús era circuncidado, eh, todos los apóstoles son circuncidados, incluso Pablo, ahora, si eres cristiano, te tienes que circuncidar. Si eres cristiano, tienes que vivir ahora el cristianismo según la Torah de Moisés. Si eres cristiano, tienes que vivir según la promesa del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces comenzaban a imponer la Torah, la circuncisión a estas comunidades que Pablo iba fundando, que eran de origen pagano, que no tenían ni idea de qué cosa Clásico, era sí. ser, ser judío. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que comenzaban a decir que Pablo no les había enseñado la verdad de Cristo, que Pablo este, no era verdaderamente un apóstol. Y esto, cuando le llega a los oídos a Pablo, Pablo como un volcano, hace una explosión grandiosa y comienza a escribir cartas precisamente para arreglar esta situación. Y por eso dice, hay muchos entre ustedes que se llaman ser superapóstoles y hay divisiones dentro de las comunidades, los que siguen a Pablo pero den los que siguen al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que existe esta lucha interna y por eso llega hasta tal punto que hay un gran problema dentro de la iglesia y eso se ve de manera muy clara en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Yo estoy hacia, conectando la teología de las cartas de Pablo con Hechos de los Apóstoles para que tengamos un resumen de las dos, ¿no? Yo, por ejemplo, en Hechos al Apóstol, el capítulo 15, el problema es muy evidente. Hay un gran, una gran división en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se quiere imponer el, el, la tradición de la Torah, la circuncisión, a los nuevos cristianos que no vienen del pueblo de Israel. Porque estos cristianos judaizantes piensan que la única manera de obtener la salvación es siguiendo la ley de Dios a través del pueblo de Israel. Por tanto, ser cristianos según la tradición de Israel. Y aquí es cuando Pablo y Bernabé entran y dicen, no, absolutamente no, absolutamente no. Ahora podemos, no, no es necesario ser judío para ser cristiano. Uh -huh. Y esto es muy importante porque Pablo es uno de estos catalizadores que comienza a separar radicalmente el judaísmo de la fe cristiana. Y esto es gracias a Dios que Pablo tuvo esta experiencia y pudo asimilar y experimentar con otras culturas porque entonces le dio esta sabiduría. No, hay que cortar. Entonces viene, por eso la famosa disputa de Pablo con Pedro en la carta, en la carta a los Gálatas, que no aparece en los hechos de los apóstoles. ¿eh? Que Pablo tiene que confrontar a Pedro, porque Pedro todavía tenía miedo de estos que venían de Jerusalén, de la parte de Santiago. Y Pedro comenzó a rechazar a aquellos que eran cristianos de origen gentil. Y, y Pablo lo confrontó porque no estaba actuando según la verdad del Evangelio. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que imponer un yugo que ni siquiera nosotros seguimos, le dice Pablo, a aquellos que no conocen nada de esta tradición? Cristo nos vino para liberar. Y por eso Pablo, ahora cuando leamos las cartas de Pablo, vamos a entender ahora por qué para Pablo es mucho más importante la ley del Espíritu que la Torá, la ley de, de la Torá. Porque la ley del Espíritu va más allá de la raza. Uh -huh. Importante este uh -huh. detalle. Presten atención a esto. Esto es crucial para entender no solo los hechos de los apóstoles, pero todas las cartas de Pablo. Por eso Pablo, para Pablo es, es sumamente importante ahora ir al mundo gentil greco-romano. Claro, también hay judíos, pero Pablo no se limita solo a ese mundo, porque ahora es todo universal. El Señor vino a liberar a todos, a todos, no dependiendo de una sola raza. Es importante esto, ¿ah? ¿eh? Importante. Se puede imaginar, eh, si si, si Pablo y los que pensaban como él no hubiesen tomado acción desde este momento, nosotros seguiríamos siendo una extensión del judaísmo o una secta del judaísmo. Pero gracias a Pablo so, podemos entonces, el cristianismo, caminar con nuestros propios pies. ¿no? Y, y que llegara a nosotros, porque si
0: no, no, el mensaje no nos hubiera llegado a nosotros si lo hubieran dejado solo para los judíos. Eh, eh.
1: ¡Exacto! Le exacto. debemos mucho no a negar. Pablo
0: de que el mensaje pueda llegar hasta nosotros y la salvación nos incluye. La nueva alianza incluye a toda la humanidad. Se salió del pueblo elegido a ser todos parte de ese pueblo elegido.
1: Exacto. De hecho, él dice, él dice, él dice muy interesante esto, esto. Esto no lo vamos a encontrar en los libros, ¿no? pero es una de las investigaciones que he hecho y me, la quiero compartir con nuestro mundo hispano. De hecho, en la carta a los romanos, él dice, tengo un gran deseo de ir a visitarlos y después de allí irme a España. Uh -huh. ¿No? Como los no menciona el, el capítulo 15 lo menciona. El gran deseo de Pablo es ir hasta donde, ¿por qué España? Porque la península hispánica, en el imperio romano, a, según la cultura del tiempo, es donde se acababa el mundo. Era el final del mundo. <risa> Recuerden que todavía no, no, no conocían nada de las Américas. Para ellos, donde están las dos columnas de Hércules, allí se terminaba el mundo en la antigüedad que es prácticamente en el estrecho de Gibraltar y, 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 y Marruecos, ¿no? Ceuta, lo que sea, esa parte de allí, ahí se terminaba todo. Entonces, para Pablo era importante ir hasta España, o ser hasta el final del mundo y proclamar el Evangelio. Cuando Pablo dice en los hechos de los apóstoles que eh, eh, él estuvo dos años en prisión domiciliar, ¿ok? Y luego, eso fue aproximadamente en el año 63, ¿ok? Después de allí quedó libre. No sabemos más nada de Pablo. Pero Clemente de Roma, por favor subrayen ese nombre, ¿eh? Clemente de Roma, él lo dice en sus cartas, que Pablo, después de su prisión, cumplió su deseo de ir y llegar y proclamar el Evangelio hasta el extremo del mundo. Si es eso, si Clemente de Roma, Clemente de Roma es el cuarto Papa de Roma, incluyendo a Pedro. El cuarto, de hecho, Clemente de Roma dio a Pedro y a Pablo en vida. Es considerado ser uno de los padres apostólicos de nuestra tradición. Él dice que Pablo cumplió su deseo de ir a España. Interesantísimo esto, porque si es así, entonces uno de los primeros que proclamó la fe cristiana en España fue Pablo. Sí. Entonces, de una u otra manera, todos nosotros latinos tenemos una conexión con Amén. él. Es increíble, ¿ah? Uh -huh. ¿eh? Prestemos atención a este detalle. Claro, eso no está en la escritura porque en las escrituras, he hecho los apóstoles, termina así. Pablo en la carta a los romanos dice, sí, tengo este gran deseo, pero era inminente. Entonces, si era su gran deseo y tuvo la oportunidad, porque hay un gap, hay, otro, hay otra laguna entre cuando Padro Pablo fue liberado de prisión en Roma y su martirio. Hay al menos tres años. Y Clemente de Roma dice, él fue a España y cumplió su deseo, su sueño grandioso, es decir, que fue proclamando el evangelio hasta donde pudo llegar. Oye, padre, Fantástico, llegó hasta el ¿eh? fin
0: del mundo y nosotros estamos llegando hasta el fin de nuestra jornada. El tiempo se nos está acabando. Es increíble. Quisiera yo tener cinco horas para hablar contigo aquí, que toda la gente nos escuchara. Antes de terminar, uh, sí. necesitamos hablar un poquito Apocalipsis. ¿Cómo tomamos ese libro? Tenemos sí. cinco minutos.
1: No, no hay sé. problema. El, el libro del Apocalipsis, por favor, por favor, una cosa que les pido es que cuando lo lean, no lo lean como si fuera un manual, un manual de cómo construir una cafetera o como si fuera las crónicas de lo que exactamente va a suceder. No. De hecho, el mismo autor del libro del Apocalipsis, que se llama Juan, él dice, el que sea sabio, que interprete los signos. Importante este detalle. Utiliza un lenguaje simbólico utiliza un lenguaje metafórico para describir la realidad. Y la Iglesia Católica, al menos dentro de las interpretaciones que tenemos, este, más oficiales, es que se refiere a una interpretación de las persecuciones cristianas que están viviendo los cristianos. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro para motivar, no para crear escándalos, para motivar, para dar fuerza, valentía a aquellos cristianos que están siendo perseguidos pero ahora ya no solo por estas comunidades judías, ahora están perseguidos oficialmente por, por el imperio. imperio romano. Exacto. Entonces es allí donde el, 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 eh, la institución más poderosa del mundo está destruyendo, matando literalmente a aquellos que proclaman el nombre del Señor. Y esto crea mucho escándalo. Hay muchos que dejan la fe. Hay otros que ya son mártires. Hay otros que siguen dando testimonio. Pero y, y la, lo que se ve evidentemente es que el, el poder humano es más poderoso. ¿okay? Y por eso el libro de Apocalipsis dice, no, no, no. Al final y al cabo es una ilusión. Este poder humano es una ilusión. La verdadera justicia de Dios va a llegar Bien. y el Cordero es mucho más poderoso que esta Babilonia. Uh -huh. Y por eso utiliza la Babilonia, porque la Babilonia en, en la historia hebraica siempre ha sido el gran poder de la destrucción. ¿Por qué? porque la Babilonia del siglo VI a.C. fue la que destruyó el Templo de Jerusalén, fue la que destruyó Jerusalén, fue el periodo del exilio, ¿se acuerdan? Entonces, Babilonia siempre ha sido el arquetipo de todo el poder humano que va en contra de Dios. Y además fue el, el imperio más grande que
0: no ha existido, no ha, no ha habido un imperio tan fuerte como los Babilonios.
1: Gigantesco, monumental, es cierto. Pero, y entonces, es, es esta la Nueva Roma, con sus emperadores que tratan de destruir el nombre de Cristo, que tratan de, de destruir a aquellos que llevan el nombre del Señor, y son aquellos que ahora él llama la bestia, la Babilonia, la prostituta. Entonces comienza a utilizar todas estas imágenes. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, tengamos presente que son profecías, son visiones, y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a leernos en secuencia, ¿no? Cuando muchas veces son imágenes que se sobreponen o ideas que se sobreponen la una como la otra. Cuando leamos el libro de Apocalipsis y comenzamos a leer todas estas visiones, mantengamos en la cabeza estas, estas muñecas rusas. Sí, que se abren y no, va saliendo la otra. Más es, se abre, sí. Es, exacto, es algo parecido. Porque de una se sobrepone a la otra y de ahí va. Y, y son imágenes que muchas veces pueden ser contemporáneas o que pueden ser la una que se sobrepone a la otra o en secuencia. Y así va. Es un libro muy denso, pero al final, a partir del capítulo 18 hasta el final, es la gran victoria del Cordero que ha sido degollado. O sea, el libro termina en, en, en bondad, termina en justicia, termina en alegría, no en destrucción. Y eh, eh, hablando en cosas simples, los, 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 buen, los buenos van a recibir su, su premio, y los malos van a recibir su castigo, así de sencillo, <risa> en ese sentido. ¿no?
0: <risa> bueno, mi padre, estamos llegando al final de la Biblia en un año, ya nos quedan algunos capítulos por ver, uh, un poquito más de 40, qué podemos concluir de este periodo, ¿Qué le decimos a la gente, esto es lo que tienen que guardar, esto es lo que valió la pena, el esfuerzo todavía hay que hacer el último sprint antes de llegar al final, Último mensaje de estos libros de este periodo, ¿cuál sería? ¿Cuál es la clave?
1: La, una de las claves que puedo decir con gran certeza es perseverancia, perseverancia. De hecho, la iglesia creció, la iglesia se mantuvo porque fue perseverante. A pesar de los problemas internos, es, divisiones internas, persecuciones externas, siempre hubo aquellos que se mantuvieron fieles y perseveraron. De hecho, cuando Pablo termina ¿no? en sus cartas, he perseverado en la uh
0: -huh. fe. Es cordial la carrera me, hasta el final.
1: Sí, prácticamente todo el libro del Apocalipsis es perseverancia. Las cartas de Pedro hablan de perseverar en la fe, de dar razón a la fe. Las cartas de Pedro también fueron escritas en periodos de persecuciones. ¿no? Importante este detalle. Son... son perseverancia en cuanto a dificultades externas, perseverancia en cuanto a uh -huh. dificultades internas, mantenerse firme y no dejarnos guiar por la emoción del momento. Es literalmente confiar en aquello que quizás no tenemos la certeza en este momento, pero la, la certeza es segura, aunque si no la veo en este momento, va a llegar. Muy importante este, este detalle que permea prácticamente hechos los apóstoles, las cartas y el libro del Apocalipsis.
0: Bueno padre, esto es fabuloso, es fenomenal nuevamente gracias ha sido todo o un regalo para nosotros tenerte en este podcast que haya sido como
1: el regalo es para mí como padre. Esa, esa columna <ríe> que
0: nos que nos mantiene unidos y ya uh, pues las personas seguirán oyendo de ti a través de la universidad de San Thomas en houston o de distintos podcasts donde está el padre dempsey rosales ha hecho unos programas ahorita con juan diego network también muy bellos y le damos las gracias a Ascension Press por permitirnos hacer esto y llegar a los hogares y a las vidas de tantas personas y que ojalá el Espíritu Santo siga soplando y les quiero anunciar que el Padre Mike Smith va a empezar el Catecismo en un año en inglés empieza el primero de enero si ustedes están listos por favor suscríbanse ya hay que apoyar todo esto que se hace para el enriquecimiento de nuestra fe y vemos a un Dios que es amoroso y lleno de bueno, deseos para nosotros que nos llena de esperanza. ¡Wow! Esto es fenomenal, Padre Dempsey. Y, y bueno, pues vamos a despedirnos pidiéndole siempre a la gente que, que oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Estoy seguro que el Padre Dempsey y yo en cada una de nuestras misas pedimos por cada uno de ustedes. Cuando ofrecemos nuestras clases, claro las sí. ofrecemos también por ustedes. Pidan para que nosotros nos mantengamos fiel en este ministerio que se nos ha confiado. Para que nosotros también podamos vivir con fe, todo esto que enseñamos, todo lo que leemos, para que podamos enseñar siempre la verdad y, sobre todo, para que el Padre Dempsey y yo podamos uh, cumplir lo que hemos enseñado. ¿Y por qué no vamos juntos a la bendición? Y que la bendición de esto, para eso claro que es. es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. El Padre amén. Dempsey acosta siempre llenándonos de bendiciones. Gracias, Dempsey. Y no me canso de decirte gracias, gracias. Y aunque la gente no lo crea, todavía no nos conocemos en persona, pero pronto será que Dios los bendiga
1: <risa> solo, por, por video. solo por video
0: hemos sido <risa> grandes amigos y compañeros así que continúen con sí. esto hasta el día 31 de diciembre y el 1 de enero, empiecen con el Catecismo en un año con el padre Mitch, uh, Mike Smith en inglés, Ascension Press siempre acompañándonos, que Dios los bendiga